0: Saya bersyukur Tuhan untuk kehadiranmu di tengah-tengah kami Kami bersyukur Tuhan untuk kasihmu yang besar kami setiap kami Untuk Tuhan dan kasih setia-Mu yang tak berkesudar dalam hidup kami Tuhan Kalau sebentar kami akan mendengarkan firmanmu Urapi apa pun dan urapi setiap kami Mari kau berfirman di tengah-tengah kami Bapak pun terbatas tapi roh ala tidak terbatas Terima kasih Tuhan berfirmanlah kami siap, firman kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua bersedia berkata, Amin. Silakan duduk, papa -Ibu. <tuh> ibu. Mulai minggu ini dan selama dua minggu, eh, dua bulan berturut-turut kita akan membahas tentang gereja yang menang. Kita akan belajar bagaimana mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Nah sebelumnya kita perlu menyamakan persepsi dulu ya. Kalau kita bicara tentang gereja, kita bukan bicara tentang gedung gereja. Atau organisasi gereja. Gedung gereja bisa hancur. Organisasi gereja bisa bubar, saudara. Kita melihat ada banyak gedung-gedung gereja yang dihancurkan. Masih ingat peristiwa di situ Bondo dan peristiwa di beberapa tempat. Masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika gereja dipom dan lain sebagainya. saudara oh, gedung gereja bisa hancur, bisa habis. Ya. Kalau kita melihat tentang sejarah gereja, bagaimana gereja mula-mula bertiri, ada beberapa tempat, negara-negara yang tadinya eh, banyak gedung gereja kemudian habis. mudah gedung gereja bisa hancur dan bisa habis. Organisasi gereja juga bisa bubar sebenarnya. Apalagi kalau orang-orang di dalamnya sudah tidak benar hidupnya. Ya. Ya. Tapi kalau kita bicara tentang gereja, orang-orang percaya, orang-orang dipanggil Tuhan keluar dari kehidupan yang lama dan masuk dalam terangnya ajaib, undara sampai kapanpun tidak akan pernah bubar. Bahkan gereja akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Rencana Tuhan cepat atau lambat akan digenapi bagi gerejanya. Jadi kalau kita bicara tentang gereja pada hari ini dan sepanjang dua bulan ke depan, Saudara, kita bukan bicara tentang gedung gereja atau organisasi gereja, tapi kita bicara tentang kehidupan kita, Saudara dan saya. Kata gereja itu sendiri dalam bahasa aslinya eklesia, artinya dipanggil keluar, dipanggil keluar dari mana? Dipanggil dari keluar dari kegelapan, Saudara. Padahal Petrus 2 itu yang ke Bilat, akan Tapi kampunglah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kurus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah inilah gereja. Ya. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajay. Nah itulah gereja. Jadi kita ini dipanggil dari kegelapan, dari cara hidup kita yang lama, dari cara hidup kita yang tidak benar, dari cara hidup yang sia-sia masuk dalam terang yang ajaib dalam panggilan yang jauh lebih mulia, saudara dengan satu tujuan dikatakan untuk memerintahkan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Jadi jelas, saudara, gereja punya visi, punya misi yang jelas, bukan hanya sekedar berkumpul beribadah, saudara, bukan seperti itu, ya. Kalau kumpul beribadah itu namanya pasar, saudara. Maksudnya kalau sekedar kumpul, ya. Nah, gereja gereja bukan bukan pasar, saudara. Tapi kita punya visi yang jelas itu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, Tuhan ingin supaya melalui kita, melalui gerejanya, nama Tuhan dipermuliakan. Ada banyak orang, saudara, seluruh muka bumi ini boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat secara pribadi. Itulah panggilan gereja, saudara. Dan kalau kita belajar dari kisah para rasul, ketika gereja mula-mula berdiri pada hari Pentakosta, pada sejak awal gereja berdiri, kita melihat kita membaca dalam kisah para rasul ada begitu banyak tantangan, masalah dan berkumulasi yang dihadapi oleh gereja. Masalah eksternal, misalnya orang-orang tidak menyenangi keberadaan gereja. Masalah eksternal, orang-orang yang menganiaya gereja Tuhan. Orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menamakan diri Kristen. Yang bertobat. Yang menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Nah, ini bukan hanya dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi juga dari orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat dalam Kisah para rasul. Nah, saudara. Ini tantangan yang harus dihadapi. Dan bukan hanya tantangan dari eksternal. Tapi juga tantangan dari dalam. Yaitu orang-orang yang hidupnya tidak benar. Mengaku dirinya Kristen. Mengaku dirinya cinta Tuhan. Tapi hidupnya nggak benar, saudara. Tidak sesuai dengan Firman Tuhan. belum lagi ada banyak penyesatan demi penyesatan ajaran-ajaran yang tidak yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ajaran yang sesat. Saudara, bertubi-tubi gereja mengalami masalah, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, mengalami tekanan ada kalau sampai hari ini pun juga tekanan demi tekanan belum selesai Saudara. Ada gereja-gereja yang ditutup ya kan, tidak boleh beribadah padahal sudah bertahun-tahun gedung mereka beribadah di situ dan bertahun-tahun mereka sudah melakukan ibadah, tapi tiba-tiba bisa ditutup begitu saja Saudara. Belum lagi izin gereja dilarang dan tidak keluar dan sebagainya Saudara. Nah, Karena semua ini terjadi membuat gereja uh, mengalami tekanan dan, dan begitu hebat tekanan dan sampai kapanpun gereja akan terus mengalami tekanan. Uh, tapi saya ingin kasih tahu satu hal, saudara. Sampai kapanpun gereja tidak akan pernah bubar. Amin. Sampai kapanpun gereja akan terus bertumbuh dan terus bertumbuh sampai seluruh rencana Tuhan atas gerejanya digenapi. Sekali lagi kita bukan bicara tentang gedung gereja, bukan bicara tentang organisasi gereja, karena gedung dan organisasi bisa bubar, saudara, bisa habis, ya. Tapi kalau kita bicara tentang gereja, kita, gereja Tuhan, saudara dan saya, orang-orang percaya ini, saudara sampai kapanpun gereja akan terus berkembang dan berkembang dan berkembang, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan sampai hari ini, saudara, secara mencatat gereja terus berkembang, walaupun dibapat, dibatasi, ditekan, tapi terus berkembang, saudara, ya. Dan dan semua ini tidak lepas dari intervensi Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana gereja mula-mula berkembang, bagaimana rancangan Tuhan, rancangan Tuhan bagi gerejanya, maka kita akan menemukan bahwa sampai kapanpun gereja akan terus berkembang dan terus berkemenangan karena sejak semula, sejak awal rancangan Tuhan bagi gerejanya adalah rancangan Gereja yang penuh dengan kemenangan. Mari kita lihat dulu dari, dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 19. Kita akan baca dulu ya. Dikadakan begini. Setelah Yesus tiba di daerah Rasid, kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ya, Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. nah saudara perlu dipahami bahwa konsep Mesias pada waktu itu ya pada waktu itu konsep Mesias yang dipahami oleh orang-orang Yahudi oleh orang-orang Israel pada waktu itu adalah seorang yang menolong mereka yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa yang lain karena pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah penjajahan Roma saudara jadi harapan mereka tentang seorang Mesias adalah seorang pahlawan yang hebat yang 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 apa ya membebaskan mereka ya dari uh, penjajahan bangsa asing. Tetapi oh, kehadiran Yesus sebagai Mesias ternyata tidak sesuai dengan konsep mereka. Dengan akibatnya Yesus dikatakan ya ada orang yang bilang bahwa Yesus itu seperti Yohanes Pembaptis, Elia dan Yeremia dan yang lain-lain atau salah seorang dari, dari antara para nabi. Ya, jadi konsep mereka tentang Mesias itu seperti itu Saudara. Lalu Yesus bertanya kepada mereka ayat yang ke-15 tetapi apa katamu siapakah aku ini nah perhatikan pertanyaan ini kalau tadi kata orang negara dengarkan Yesus berkata kalau menurut kamu aku ini siapa gitu kan nah ini penting Bapak Ibu ayat yang 16 maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup karena Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan cemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kapanamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan dilepaskan di surga Bapak-Ibu ada tiga hal Yang membuat gereja terus menang dan menang dan menang dan terus berkemenangan dan tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang sanggup menghadel atau mencegah pertumbuhan gereja sampai seluruh rencana Tuhan digenapi. Ada tiga hal, saudara. Kalau kita lihat rancangan Tuhan pembicaraan ini, ini menarik sekali. Nah, saudara pada waktu itu Yesus sedang sedang dalam perjalanan dari Galilea ke ke Yerusalem, ya di daerah Yudea, sampailah dia di satu kota yang namanya Kaisaria Filipi. Nah, saudara, pada waktu itu Yesus sedang berada sendirian bersama dengan murid-muridnya. Tidak banyak orang yang mengikutinya, ya. Dan dan pada hari-hari itu, hari-hari mendekati di mana Yesus akan ditangkap dan disalibkan, saudara. Dalam kondisi seperti itu, Yesus ingin tahu apa pendapat murid-muridnya tentang dirinya. Nah, ini ini penting, saudara. Ini waktu yang sangat krusial, saudari, karena Yesus ingin memastikan. Sebelum dia mati dan kemudian dia uh, naik ke surga. Yesus ingin memastikan terlebih dahulu. Apa kata murid-muridnya. Bagaimana pandangan mereka tentang dirinya. Ya. Nah kenapa saudara? Karena pandangan murid-murid. Pandangan orang tentang Kristus ini akan merubah kehidupan kita. Saudara kalau saudara kenal dengan seseorang. Saudara kenal dengan seseorang. Saudara. 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 Seberapa jauh saudara mengenal orang itu, seberapa dalam saudara percaya kepada orang itu, sedalam itu, sebesar itu saudara bisa percaya kepada orang itu, betul nggak saudara? Kalau saudara belum kenal sama sekali kepada orang-orang yang yang saudara aja bicara, pasti saudara akan ragu-ragu, mau bisnis, mau uh, apa ini uh, curhat dan sebagainya, kita pasti ragu-ragu, saudara. Kenapa? Karena belum kenal. Jangan-jangan nanti kalau curhat diceritakan kemana-mana, ya kan? Jangan-jangan nanti kalau bisnis ternyata wah dia penipu, dia pembohong, uh, dia tidak sesuai dengan perjanjiannya. Ada orangnya nggak bisa dipercaya dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi kalau saudara kenal dia bukan dari setahun dua tahun, bertahun-tahun bahkan saudara sudah melakukan kerjasama, saudara sudah uh, mengenal istilahnya ceroannya saudara maka saudara percaya. Nah hal yang sama, ya. Sudah penting sekali bagi Yesus untuk memastikan siapa, ya, apa kata orang dan siapa dan apa kata mereka tentang Yesus. Nah sebabnya saya tulis begini, saudara. Yang pertama, ya kita perlu mengenal Yesus dari uh, secara pribadi, sedana. Nah kalau dalam pertanyaan ini dikatakan Yesus bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu? Siapa mereka ada yang mengatakan Yohanus Pembaptis? Ya ada yang bilang Filipi. Elia, ada yang bilang Yeremia, atau salah seorang dari para nabi Nah saudara, pertanyaan buat kita semua pada hari ini ya Pertanyaan buat kita semua Nah mari kita bertanya kepada diri kita sendiri Sejauh mana kita mengenal Yesus Apakah kita mengenal Yesus dari kata orang Atau kita mengenal Yesus secara pribadi Karena ini menentukan iman percaya kita saudara. Kalau kita percaya kepada Yesus dari apa kata orang Maka kita akan mudah diboyahkan Karena kita bersyukur untuk teman-teman yang bersaksi, yang cerita bahwa Tuhan itu baik, Dia bisa menyembuhkan orang sakit, Dia bisa menjawab doa-doa kita, Dia bisa menolong kita ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi dalam masalah dan pergumulan. Tuhan menghibur kita, memberikan kekuatan jalan keluar. Tadi saya dalam ibadah pertama, bicara dengan satu orang yang baru dan dia berkata, Tuhan itu kayaknya menuntun hidupku. Tuhan suruh supaya aku datang ke gereja sudah lama aku datang ke gereja. Nah, sudah ada banyak testimoni dan kesaksian yang kita dengar dan kita bersyukur untuk semua kesaksian itu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan kepada kita, saudara, sejauh mana kita percaya itu bukan dari kata orang. Tapi apakah engkau pernah mengalami secara pribadi apa yang dikatakan oleh orang-orang ini, saudara? Nah, ini beda. Saudara sekali ada seorang opa, ya opa yang yang dari latar belakang. Gereja yang tidak percaya kepada roh kudus, kepada baptisan roh kudus dengan ditandai dengan bahasa roh. nggak percaya, saudara. Nah, satu kali opa ini ikut sebuah retreat Dalam retret itu, dia dijamu oleh roh kudus dan sepanjang malam dia cerita, dia bermazmur dalam bahasa roh, dia menyanyi dalam bahasa roh. Ya, saudara bisa bayangkan ini opa-opa yang bertahun-tahun jadi Kristen dan Tidak percaya kepada roh kudus, tiba-tiba dibaptis oleh roh kudus dan dia berbahasa roh. Dia bilang, aku ini tidak bisa mencegah. ya Tidak bisa mencegah, dia, dia terus berbahasa roh. Dan saya tanya, nah, terus gimana om? Ya, sejak hari itu, saudara dia meyakini bahwa bahasa roh itu sungguh ada. Dia meyakini bahwa roh kudus itu ada. Dia meyakini bahwa pribadi roh kudus itu nyata. Bukan cuma sekedar kata orang. Ya. tetapi dia mengalami secara pribadi dan sejak hari itu Saudara hidupnya berubah total karena dia tahu persis bahwa Roh Kudus itu ada dan dia mengalami secara pribadi. Nah ini penting Bapak Ibu. Banyak orang menjadi Kristen dari apa kata orang. Ada yang namanya Kristen KTP. Sendara tahu Kristen KTP itu Kristen KTP itu orang tuanya Kristen, jadi mau enggak mau anaknya jadi Kristen Saudara. Tapi pertanyaannya ya apakah dia mengalami secara pribadi? Perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini ini penting Bapak Ibu. Nah, sebabnya saya tanya kepada murid-muridnya. Sebelum akhirnya dia disalibkan Mati untuk uh, menembus dosa kita. Saudara, dia bertanya. Menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang ini itu dan lain sebagainya. Itu kata orang. Tetapi nah, yang paling penting. Ibu bertanya. Sekarang menurut kamu. Dikatakan siapakah aku ini? Maka jawab. Cuma beri Tuhan. adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Nah. Sendara, perhatikan jawaban Petrus dikatakan bahwa Mesias anak Allah yang hidup. Jadi apa yang ada dalam pikiran Petrus sudah benar, senara, ya Nah, perlu dimengerti bahwa pada waktu itu bangsa Israel membutuhkan Mesias dalam arti politis, saudara. Mesias dalam arti orang yang membebaskan atau pahlawan yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa uh, Roma pada waktu itu. Namun ternyata kehadiran Yesus yang dikatakan sebagai Mesias itu bukan seperti itu, saudara. dan jawaban Petrus sudah benar dikatakan aku adalah Mesias Allah yang hidup. Nah, Saudara, di sinilah sebabnya kenapa gereja terus berkembang dan terus berkembang dan sampai tahapan pun akan terus berkembang dan tidak akan uh, apa ini napa dikoyahkan karena pengenalan pribadi kepada Tuhan itu menjadi uh, tolok ukur Saudara. Gereja dibangun di atas dasar pengenalan pribadi kepada Tuhan, bukan hanya mengenal pribadi tapi mengenal dengan benar Saudara. Bahwa Yesus adalah Tuhan Dia adalah Mesias, Dia adalah Juruselamat, Dia adalah Besar dan tidak ada nama yang lain yang layak disembah, diagungkan, dimuliakan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dalam kisah para Rasul dikatakan tidak ada nama yang lain yang dibawa, ada di bawah kolong langit ini yang atasnya kita diselamatkan kecuali nama Yesus Kristus Tuhan. Dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu, ketika kita mengenal Dia secara pribadi. Nah, bagaimana caranya supaya supaya kita bisa mengenal Yesus secara pribadi, sebenar-benar, gampang, Bapak Ibu. Ketika aku sedang dalam pergumulan, ketika aku sedang dalam masalah, saudara, itulah momen kesempatan bagi kita untuk mengenal Yesus secara pribadi, pribadi. Bapak Ibu, saya bisa cerita banyak hal tentang tentang Yesus, tentang bagaimana Tuhan uh, melakukan perkara-perkara yang ajaib. Satu kali saya sampai hari ini, saya pernah cerita kepada saudara sampai hari ini saya meyakini. bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya meyakini bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit-sakit apapun, saudara sakit apapun. Sendara, sakit apapun. Ya. Saya meyakini bukan hanya sakit flu, sakit kanker, sakit yang lain-lain, bahkan lumpuh, buta, melihat. Saya meyakini bahwa sampai hari ini, saudara, wasa kesembuhan itu masih ada, mukjizat kesembuhan itu masih ada. Dari mana saya tahu? Dari mana saya begitu yakin, saudara? Karena saya melihat dan mengalami sendiri bagaimana saya berdoa untuk orang yang Tidak bisa berjalan dan kemudian bisa berjalan saudara. Orang yang sudah hampir mati dan banyak selang-selangnya di rumah sakit sudah tidak berdaya. Dan keluarga memanggil dan berkata tolong doakan. Biar mama ini kalau memang Tuhan ingin supaya mama ini berangkat nang cepat-cepat berangkat. Gitu kan. Karena sudah berkali-kali masuk rumah sakit saudara. Ya, sebagai hamba Tuhan tentu saya saya tidak bisa berkata begini dan cepat Oh berangkat nggak bisa begitu saudara ya, saya sebagai hamba Tuhan saya akan berdoa supaya mukjizat kesembuhan terjadi saudara kalau memang Tuhan berkehendak lain Nah itu masalah Tuhan itu urusan Tuhan ya kan tapi sebagai hamba Tuhan saya tidak bisa mendoakan orang ini dan cepat berangkat supaya cepat mati yandak bisa begitu saudara kita dipanggil bukan untuk membuat uh, orang untuk membawa orang supaya sekira cepat mati kan nggak begitu saudara. ya kita dipanggil untuk menceritakan kuasa Tuhan. Jadi yang saya doakan adalah saya berdoa supaya musibah um, Tuhan terjadi, supaya kuasa Tuhan nyata, supaya kesembuhan terjadi. Dan kalau memang Tuhan berganda lain ya itu urusan Tuhan, saudara. Nah, satu hari setelah itu saya ditelepon oleh uh, anak-anaknya, saudara dan bukan terjadi. Mama sadar dari koma, jadi sadar, saudara. Mama sadar dan mulai mama melek matanya dan mulai bisa ngomong dan Hari berikutnya luar biasa puja terjadi. Ya mama sembuh. Mulai kesembuhan itu terjadi dengan begitu cepat. Dan seminggu kemudian pulang saudara. Sampai kemudian berapa bulan enam atau sampai setahun kemudian baru orang itu meninggal. Dari situ saya melihat saudara. Bagaimana kuasa Tuhan itu nyata. Jadi kalau ada orang berkata, ah percuma lah kamu percaya sama Tuhan, percuma kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan itu kesembuhan, itu mukjizat, itu itu dulu. Tuhan tuh sampai hari, -hari ini sudah tidak ada namanya mukjizat. saudara ada banyak gereja-gereja, ya ada banyak orang-orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tapi tidak percaya kepada mukjizat. Kenapa? Sederhana karena mereka coba mendengar dari kata Oh, kata orang. Nah kalau kita mendengar dari kata orang kita itu gampang goya Bapak Ibu. Gampang digoncangkan. Apalagi kalau kita sudah mengalami masalah dan pergumulan yang hebat dan doa kita tidak dijawab Tuhan atau belum dijawab Tuhan, biasanya kita akan mudah guncang, pimbang, ragu-ragu, Satu kali ada seorang rasul yang bernama Yohanes Pembaptis. Kita tahu Yohanes Pembaptis ini orang yang membaptis Yesus. Ya. Orang yang membaptis Yesus saudara. Bahkan dikatakan dalam Alkitab ketika Yesus dibaptis. pintu ada langit yang terbuka dan ada suara yang berkata. Inilah anak yang bukasi yang kepadanya aku berkenan. Luar biasa, saudara. Jadi Yohanes Pembaptis itu melihat Yesus secara pribadi. Namun satu kali, saudara. Ketika dia ditangkap dan dihukum mati. ya Divonis, dia akan dihukum mati, saudara. Dia menjadi pimbang. Sampai dia berkata kepada muridnya. Coba kamu datang kepada Yesus nanya apakah betul dia itu Mesias yang dinanti nantikan itu dan Yesus berkata kamu lihat ya akhirnya murid-murid kembali dan menyatakan bahwa memang betul Yesus adalah Mesias sejak hari itu saudara Yohanes Pembaptis tidak terkoyahkan oleh apapun bahkan sampai pada akhir hidupnya. dia dapat percaya kepada Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, ini penting sekali. Pengenalan pribadi kepada Tuhan menjadi hal yang sangat-sangat penting, bukan hanya mengenal secara pribadi, tapi mengenal dia dengan benar, Saudara. Kenapa saya katakan dengan benar? Karena ada banyak orang yang yang apa? yang mengenal Tuhan dengan cara pikirnya sendiri. Dari Tuhan itu dikasih frame. Ya. Kalau Tuhan mau menolong aku ya harusnya begini, ya. Harusnya begini dan lain sebagainya. Saudara, saya ingin kasih tahu bahwa Cara Tuhan itu kreatif. Dan cara Tuhan menolong kita itu seringkali di luar dugaan kita. Cara Tuhan menolong kita juga tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau saudara mengenal Tuhan, dan mengikuti Tuhan, dan kemudian saudara memberikan satu frame. Ya, satu frame. Satu uh, tolong ukur harus begini, harus begini, harus begini. Nah, itu namanya bukan Tuhan, saudara. Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang maha kuasa. Dia Allah tidak bisa dipatasi oleh pola pikir kita. Jadi seringkali yang membatasi Tuhan bekerja itu adalah pola pikir kita yang salah. Kalau aku bangun bisnis seperti ini harusnya begini, ya harusnya begini, harusnya begini. Kalau Tuhan mau menolong menjawab doaku aku harusnya begini, begini, begini. Nah, saudara tidak bisa seperti itu. sebabnya saya katakan tadi penting bagi kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan juga benar karena seringkali cara Tuhan itu tidak masuk akal bahkan tidak sesuai dengan pikiran kita bahkan tidak terduga bahkan saudara pada titik terakhir ya pada titik terakhir di mana kita harus uh, apa menyelesaikan masalah justru pada titik itulah Tuhan bekerja tinggal ada banyak orang bilang begini ya ikut tuhan tuh ngeri ngeri sedap saudara ngerinya kenapa karena ketika kita berdoa sepertinya tuhan tuh tidak mau tahu saudara sepertinya tuhan tuh tidak menjawab doa doa kita atau belum menjawab dan terus berdoa dan terus berdoa sampai berarti titik terakhir baru puasa tuhan tuh nyata. itulah sebabnya ngeri tapi sedap saudara sedapnya kenapa karena pada saat yang terakhir tuhan menolong kita musisa tuhan terjadi dan itu cara tuhan Nah, bagaimana kita mau bisa memahami cara Tuhan bekerja? Ya itu tadi, saudara selain baca Alkitab, berdoa, kita juga perlu mengalami secara pribadi. Itulah sebabnya kalau saudara lagi sedang bergumul pada hari-hari ini, sedang bergumul, ya sedang bertanya-tanya, sedang berdoa, sedang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, gunakan momen itu sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Sehingga bukan kata orang, tapi kita mengenal Tuhan secara pribadi. Satu kali dalam Yohanes pasal yang keempat, Yesus bertemu dengan seorang perempuan di Samaria, saudara pada siang hari. Ya, pada waktu itu si perempuan ini lagi mengambil air di sumur. Dan Yesus berbincang-bincang dengan perempuan ini. Sampai satu kali dalam perbincangan ini, perempuan ini mengakui bahwa aku tahu bahwa engkau adalah Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengatakan semua yang dilakukan oleh wanita itu. Dan tidak ada orang yang tahu, saudara. Tapi Yesus tahu. Sehingga wanita ini menyimpulkan bahwa dia sudah berhadapan dengan, dengan Tuhan. Ya. Dan setelah itu dia pulang ke Samaria dan dia cerita di kota pada semua orang. Wah oh Yesus, aku sudah melihat Yesus. Dia mengatakan semua yang aku lakukan. Dia uh, melakukan mujiz. Dia tahu semua dosa-dosaku. Nah, saudara, ketika orang-orang mendengar seperti itu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Tapi yang paling penting bukan cuma sampai di situ, saudara. Ya, mereka minta supaya Yesus tinggal di Samaria. Dan selama dua hari kemudian Yesus tinggal di Samaria dan selama dua hari Yesus mengajar tentang kebenaran. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan begini. Alasudara Bajara Bukhanes pasal yang keempat. Dikatakan begini. Mereka berkata sekarang aku mengenal dia. Mengenal Yesus bukan dari apa katamu. Tetapi kami mengenal dia secara pribadi. Karena kami mendengar. Dan kami melihat. Apa yang dia lakukan. Nah ini penting Bapak ini. Kalau kita dibangun di atas dasar pengenalan kepada Tuhan. Maka sampai kapanpun. Iman kita tidak akan terkoyak, Iman kita akan menjadi kokoh. Kenapa? Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. ya. Siapa Tuhan yang kita yakin. Nah, saudara, ini menjadi modal utama kenapa gereja Tuhan terus berkembang dan berkembang. Ya. Karena ada begitu banyak orang yang meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya Tuhan. Juru selamat dunia dan tidak ada nama yang lain yang atasnya kita bisa diselamatkan. Dia Allah yang usah Mahabesar. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kalau kita lihat tadi secara gereja ada banyak orang yang dalam tanda petik sebagai martir. Martir adalah orang-orang yang rela berkorban, mati untuk pekerjaan Tuhan. Kalau dipikir-pikir Saudara, ngapain gitu loh? Mereka ini rela mati. Ngapain mereka rela meninggalkan segala pekerjaan, segala kenyamanan dan kemudian melayani Tuhan masuk ke tempat-tempat misi masuk ke tempat-tempat daerah-daerah yang tidak nyaman daerah-daerah konflik bahkan pada akhirnya mereka dibunuh saudara tidak banyak uh, tidak sedikit juga bagi uh, mereka yang punya di kantung ya belum lagi masalah dalam perjalanan nanti uh, mereka ada kapalnya tenggelam dan lain sebagainya nah, kenapa mereka mau lakukan itu semua saudara, jawabannya cuma satu karena mereka tahu kepada siapa mereka percaya. saya masih ingat satu kali tahun 86 ya. Mentor saya Pak Irimiri -Iri, berkata begini, "Coba kamu pergi ke Jakarta dan ikut sebuah pelatihan." Gitu ya, sebuah pelatihan. Dan ada 25 orang dari 11 negara pada waktu itu. Itu awal-awal saya bertobat, Saudara. Dan saya ikut pelatihan itu. Salah seorang mentor saya yang bernama Brian Yang. Ya. Dia dari Amerika, orang yang sukses, dia dia Orang yang berkarir dan sukses, saudara, dia di, di asuransi dan, dan karirnya sangat bagus dan sangat baik dan menghasilkan banyak, saudara, income. Tapi di saat-saat paling puncak dia berani tinggalkan semua pekerjaannya, meninggalkan uh, pekerjaannya yang mapan tadi, saudara, dia pergi ke Asia dan dia... melatih orang-orang yang ada di Asia ini supaya mereka percaya kepada Tuhan dan diperlengkapi saudara. Dan ini bukan cuma sekedar orang dari doktor, saudara, ya S3, orang pinter, orang hebat, saudara. Tapi rela meninggalkan semuanya demi untuk melayani Tuhan. Saudara, kalau kita melihat situasi seperti itu timbul tanda tanya yang besar. Mengapa mereka rela? Mengapa mereka mau melakukan semua itu? Kuncinya cuma satu, karena mereka tahu persis siapa yang mereka sembah. Nah, hal yang sama, saudara. Kenapa saudara datang beribadah di tempat ini? Kenapa saudara mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita yakin bahwa Allah kita sembar Allah yang benar. Dan satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain yang layak disembah. diagungkan kecuali Allah kita sembar dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah, sebabnya sebelum Yesus ditangkap, saudara. Yesus mau memastikan kepada murid-muridnya. Menurut kamu, siambahkah akui. Dan kalau Yesus ada di tempat ini misalnya, ya, dan bisa dilihat secara fisik, kemudian bertanya kepada saudara, menurut kamu siapakah Aflo ini? Kira-kira jawaban saudara, banyak orang yang menjawab Yesus itu juru selamat. betul, saudara, juru penyempuh. betul, apalagi juru apa, juru yang melakukan pemulihan betul, ya kan? Nah, saudara, tapi lebih dari sekadar itu, Yesus adalah Tuhan. Dia Tuhan dia penguasa tunggal dalam kehidupan kita Alam semesta ini dia yang berkuasa dan kalau kita mengenal kita tahu persis kepada siapa kita menyembah saudara apapun kata orang apapun kata orang tidak akan membuat kita bimbang bahkan sebaliknya kita akan terus baju karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar bahwa kuasa Tuhan yang tak apa ini tak terkalahkan oleh apapun juga Amin Jadi yang pertama saudara, kenapa gereja terus berkembang dan mengalami kemenangan? Karena gereja dibangun di atas dasar pengenalan pribadi. Dan pengenalan dengan yang benar kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, jadi Tuhan. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-18, Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Selain berkata menurut kamu siapakah aku ini, Petrus berkata engkau adalah Mesias. Nah di atas pengenalan Yesus inilah, dikatakan di sini, Aku dan di atas batu karan ini, di atas pengenalan Yesus sebagai Mesias ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Nah, ini janji Tuhan, saudara. Ya setelah perbincangan tadi, Tuhan berjanji dikatakan di atas batu karan ini, aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak menguasainya. Saudara, yang pertama kita belajar dari ayat ini, Tuhan sendiri membangun jemaatnya dan Yesus sebagai batu penjuri. Nah kalau Tuhan sendiri membangun jemaatnya, pasti jemaatnya akan terus berkembang, benar. Ada banyak gereja yang dibangun atas dasar yang lain, ya. Ada gereja yang muncul. Saya, kita bersyukur, ya kita bersyukur. Kalau saya ditanya, menurut kamu gimana gereja-gereja yang pecah ini? Ya kita mendengar ada satu gereja yang kemudian karena sesuatu pecah dari gereja yang lain. Kemudian ada sesuatu pecah lagi, ya dari satu gereja induk pecah menjadi gereja-gereja yang lain. Ada orang yang bertanya kepada saya, menurut kamu gimana masalah tentang gereja-gereja yang pecah ini? Saya bilang di satu sisi saya bersyukur ya lebih baik banyak gereja daripada tidak ada gereja, <laughs> ya, kan? Nah, tapi memang motivasi di balik gereja-gereja ini beda-beda, Motivasi di balik berdirinya gereja ini beda-beda, gitu kan? Ada orang mendirikan gereja karena kan anda senang dengan gereja A, ah, dia buat gereja B, sudah. motivasinya enggak benar, ya kan? Ada orang yang bikin gereja baru karena ya untuk untuk keinginan kepentingan pribadi dan sebagainya, karena untuk popularitas dan sebagainya. Dan saya melihat orang-orang seperti itu, saudara. Nah, tapi kalau kita lihat di sini jaji Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang membangun jemaatnya dan Yesus sebagai batu penjuru. Gereja yang berkembang ini biasanya adalah gereja yang dipangun di atas dasar yang benar, saudara. Kalau gereja-gereja yang tadi yang dibangun karena kepentingan sendiri, karena tidak senang pada ini itu, biasanya nggak akan bertahan lama, saudara. Undara, saya yang kasih tahu bahwa jika ini berdiri karena Tuhan yang menyuruh, karena Tuhan yang memberikan visi, tahun-tahun awal tahun-tahun 80an, saudara kita itu tidak pernah tidak percaya kepada gereja, termasuk saya, saudara. Ya tidak percaya kepada gereja, kita itu benci kepada gereja Tuhan. Jadi kalau ada orang yang, yang merasa bahwa Oh gereja itu tidak benar dan sebagainya, saudara itu tahun 80-an saya dan teman-teman sudah mengalami situasi seperti itu. Ya kita itu tidak tidak senang dengan adanya gereja, tidak senang saudara. Kenapa? Karena waktu itu anak-anak muda dan kami menganggap bahwa gereja itu adalah menara babel yang dibangun untuk kepentingan manusia, untuk mereka menggandingnya sendiri, ya. Jadi akhirnya kami buat persekutuan saudara, buat persekutuan sendiri sampai satu kali sampai satu kali saudara. Dalam sebuah AKR yang besar di Kasimulanda Jakarta dan Kasimulanda Indonesia dan ribuan orang puluhan ribu orang bertobat di daerah tanda tanya yang besar mau dikemanakan orang-orang yang bertobat ini mau dikemanakan ya orang-orang bertobat ini sama seperti bayi rohani seperti anak orang yang abai yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu dia harus cepat saudara ditampung dalam sebuah keluarga. Dia harus cepat mendapatkan tek tekapan dan kasih sayang dari keluarga supaya supaya apa? supaya dia bisa survive. Supaya dia bisa hidup, saudara. Kalau bayi itu lahir dan kemudian dibiarkan begitu saja, tidak akan lama saudara, dia akan meninggal. Demikian juga dengan orang-orang yang baru bertobat ini harus segera dilatih. Harus segera diboditkan. Harus segera di diperlengkapi dengan kebenaran firman. Kalau enggak, saudara, nanti dia bisa murtad lagi. Karena iblis itu sudah bekerja dengan sangat kuat pada hari-hari ini untuk membawa sebanyak mungkin orang jauh dari Tuhan, saudara. Jadi kalau gereja Tuhan tidak mengerti dan tidak tanggap tentang hal ini maka gereja Tuhan akan kehilangan banyak jiwa. Nah karena panggilan telah pada kita mulai merintis gereja, saudara, ya mulai belajar tentang gereja, belajar bangun pagi, saudara. Kenapa saya katakan belajar bangun pagi? Karena waktu itu kita tidak pernah bangun pagi. Doa malam ya saudara doa malam ya mulai jam 10 sampai jam 4 pagi. Lalu tidur bangpong saudara gak pernah bangun pagi. Nah kalau mau bergereja mau nggak mau harus belajar bangun pagi. Iya kan bergerjanya jam 8 pagi saudara. Hari minggu lagi itu kan libur. Hari enak-enak ya kita libur. Hari enak enaknya kita pergi kemana ya kan bebas saudara. Tapi nah karena Tuhan membawa kita untuk masuk bergerja. Nah kita belajar bangun pagi saudara. Jadi yang pertama, dalam ayat ini ada janji Tuhan yang besar. Yaitu kemenangan atas semua. Yang pertama kita belajar bahwa Tuhan sendiri yang membangun jemaatnya. Jadi GKPP ini berdiri karena Tuhan sendiri yang memberikan visi, saudara. Kita ini GKPP berdiri bukan karena kita mau saingan kepada gereja yang lain. Enggak, saudara. Mau ada gereja di sana, mau ada gereja di bawah, mau ada gereja di mana pun, Kita enggak, enggak takut, saudara. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan Tuh, Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menjadi takut kalau kalau kita merasa bahwa, jangan-jangan nanti jemaat bisa lari ke sana, lari ke sini. Saudara, kalau firsi itu dari Tuhan, kita tidak akan tidak perlu takut. Ya Tuhan akan menolong kita, dan Tuhan akan menambahkan jiwa-jiwa di tengah-tengah kita. Amin Nah ini yang perlu kita yakini, saudara. Tuhan tidak membangun jemaatnya. Nah kalau Tuhan tidak membangun jemaatnya, saudara, tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi pekerjaan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuasa. Nggak punya kedua. Sebenarnya dari ayat ini kita belajar bahwa kemakitan Yesus bukti bahwa dia berkuasa atas maut. Musuh yang terbesar dalam kehidupan manusia itu apa? Maut. Karena semua manusia adalah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan upah dosa adalah apa? Maut. Sebenarnya artinya setiap orang suka tidak suka cepat atau lambat akan mengalami maut atau kematian. Sebenarnya. Dan Yesus pun mengalami maut hal yang sama kenapa karena dia menanggung dosa umat manusia bukan karena dia berdosa. tapi karena dia menanggung dosa obat manusia maka dia harus mengalami yang disebut maut saudara bahkan sampai kapanpun sampai kapanpun ketika teknologi berkembang ketika orang semakin pandai kemudian ditemukan apa ini obat-obatan yang baru medis dan sebagainya saudara sampai kapanpun saya berani katakan di sini saudara Karena sesuai dengan firman Tuhan sampai kapanpun tidak ada Satupun orang organisasi Atau siapapun yang bisa mengalahkan maut Tidak mungkin Kenapa saya begitu yakin? Karena firman Tuhan berkata upah dosa adalah Maut saudara Jadi sampai kapanpun tidak ada orang yang Yang bisa hidup selama-lamanya tidak ada saudara Banyak umur? Ya ada Tapi dah karena mati tidak bisa mati? Tidak mungkin saudara Pasti akan mengalami maut Bahkan Yesus pun mengalami maut Bukan karena dia berdosa. Tapi karena dia menanggung dosa umat manusia. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Korintus Pasal 15. Pada hari yang ketiga dia pakit terima. Maut dikalahkan. Musuh yang paling besar. Yang paling berat musuh yang terakhir. Maut dikalahkan saudara. Dan Yesus yang seperti itu. Diberikan kepada gerejanya. Dia tinggal dalam kehidupan kita. Adalah sebabnya saudara. Gereja Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar. Karena mau jadi kalah. Nah, saudara, kemudian dalam ayat berikut ada kata, -kata The gates of Hades, pintu gerbang alam maut tidak akan menguasai. Saudara, pintu gerbang itu bicara tentang tentang apa, tentang security, tentang kekuatan. Karena pada zaman dulu ya kota-kota itu dikasih pintu gerbang. Nah, masih ingat di Jericho, kemudian Yerusalem itu ada pintu gerbang. Dan pintu gerbang dijaga dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu merupakan kekuatan dari sebuah kota. Kalau pintu gerbangnya dihancurkan. pintu gerbangnya dibobol saudara. Maka musuh akan masuk dan menyerbu kota itu. Jadi pintu gerbang harus kuat. Pintu gerbang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dan pintu gerbang alam maut melalui kebangkitan di sisi dari hajurkan. Kalau saudara lihat di sini. Dan aku akan memberikan jemaatku dari alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa aslinya dikatakan pintu gerbang alam maut tidak berhasil menguasai. Artinya pintu gerbang alam maut sudah dikalahkan, saudara. Artinya, artinya kita bisa masuk dan menjangkau sebanyak mungkin orang untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita bicara maut, itu bicara tentang tentang satu satu apa ya satu kerajaan kegelapan. yang berusaha membawa sebanyak mungkin orang jauh dari Tuhan, membawa sebanyak mungkin orang tidak percaya kepada Tuhan. Nah itu pekerjaan setan. Nah gereja Tuhan dipanggil untuk memberitakan perbuatan Allah yang baik dan besar. Yang mulia saudara. Artinya apa? kita dipanggil untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di alam maut tadi. ya, Yang dipatahkan oleh pintu gerbang alam maut. Yang sudah dihancurkan dan dikalahkan oleh Yesus. Kita masuk ke sana untuk merebut mereka kembali. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Supaya mereka dekat dengan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan. Yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang menyangkal Tuhan. Yang masih dibutakan oleh ilah zaman ini. Tugas kita Bapak Ibu. Untuk menjangkau mereka supaya mereka datang kepada Tuhan. Dan saya kasih tahu, saudara, bukan hanya kita menjangkau mereka Tuhan menyertai kita dengan mukjizat dan tanda ajaib. Dikatakan pintu gerbang Allah mau tidak akan menguasainya. Artinya ada janji Tuhan yang besar, bahkan sampai kapanpun, saudara, ya kita akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, dikatakan akan menjadikan sebabku dan Allah mau tidak akan. menguasainya ada satu kekuatan yang besar di back up di belakang kita saudara untuk terus bekerja terus menjangkau jiwa-jiwa bahkan sampai kapanpun gereja akan terus berkembang poinnya ketiga saudara dari ayat dan kita pelajari yang pertama pengenalan pribadi kepada Tuhan itu penting yang kedua ada janji Tuhan yang besar saudara kita lihat dibiarkan sendirian ada janji Tuhan yang besar ya yang memback up kita yang ketiga ada otoritas rohani Tuhan berikan otoritas rohani Dalam kehidupan kita. dikatakan kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apapun yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ini luar biasa. Undara. Kalau kita bicara tentang kunci-kunci itu bicara tentang otoritas. Saudara, ya. kalau saya kunci. Saya tutup pintu rumah saya. Dan tidak bisa masuk di rumah saya. Betul nggak Tapi sebaliknya kalau saya buka. Ya pintu rumah saya atau pintu gerbang rumah saya saudara bisa masuk. Jadi kunci itu bicara tentang otoritas dan dikatakan di sini aku berikan kunci kerajaan surga saudara. Lu, di luar biasa kunci kerajaan surga yang bisa membuka dan menutup. Dikatakan yang ya, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Artinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita doakan, apa yang kita yakini di dunia ini ditakukkan di surga saudara. Apa yang kita lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di surga. Jadi kalau saudara berdoa untuk orang lain yang sakit misalnya. Saudara berdoa di dalam nama Yesus. Sekarang sakit, penyakit. Aku patahkan, aku ikat dalam nama Yesus. Saudara, ketika saudara mengucapkan itu. Bukan hanya terjadi di sini. Tapi juga diteguhkan di surga. Ya, Artinya para tentara surga ini akan segera bekerja. Menurut apa yang saudara ucapkan. Karena itu hati-hati dalam ucapan kita saudara. Hati-hati dengan ucapan kita. Ada otoritas. Kalau saudara berdoa. Atau saudara punya anak. Anak saudara nakal. Jangan kamu tuh anak yang. Tidak tahu berterima kasih. Nakal. Bandel. Anak esopo. Ya, kita ya. dilihatkan. dia masih bingung anak esopo. Nah, nah, jangan pernah berkata yang negatif tentang anak saudara. Walaupun dia tidak bisa diatur. Walaupun dia tidak taat. Walaupun dia bebal mungkin. Ya. ucapkan kata-kata iman, kau anak yang hebat, kau anak yang taat kepada orang tua, kau anak yang mencintai Tuhan, kau akan dipakai oleh Allah luar biasa, kau akan menjadi orang yang hebat. Nah, saudara ucapkan kata-kata iman dan ikat patahkan segala kuasa kegelapan yang menguasai anak itu dalam nama Yesus. Aku ikat, aku patahkan segala pekerjaan setan ketika sudah berkata seperti itu, surga menakutkannya, saudara. Nah ini satu kuasa yang luar biasa, bapak ibu. Satu kali ada seorang teman saya cerita, melihatnya agak lucu ya, tapi ini true story, saudara. Dia seorang insinyur pertanian, dia bikin pupuk, saudara. Kemudian dia membuat satu uh, percobaan, dia tanam sebuah tanaman dikasih pupuknya dia bertumbuh, tapi tubuhnya tidak maksimal, saudara. dia bingung, apa yang salah tuh? Kemudian dia ingat ayat ini, saudara. Dia berdoa, tidak. Aku perintahkan kamu bertumbuh, kamu subur, kamu uh, apa ini bertumbuh dengan baik. Mendengar tidak lama setelah itu ini, pohon tanaman ini bertumbuh, undara. wah dia merasa bahwa wih, ini, ini luar biasa. Mendengar waktu saya dengar begitu ya kelihatannya lucu, tapi saya meyakini bahwa itu bisa terjadi bapak ibu. Karena apa yang kita katakan itu diteguhkan di surga. Amin. Ada otoritas yang besar, bahkan setan-setan. Takut saudara Harusnya kita ini gak perlu takut sama setan iya kan Harusnya Kita itu justru harus Dikatakan dari pintu alam maut Tidak akan menguasai Artinya kita menyerbu kerajaan ke-8 Membawa sebanyak mungkin orang Untuk datang kepada Tuhan Satu kali saya masih ingat ya, Waktu pelatihan di Jakarta Tadi yang saya cerita 25 orang dari 11 negara adalah satu kali diminta untuk praktek Ayo praktek penginjilan Pak Pak, dibawalah ke pasar ikan, Saudara. Pasar ikan. Dan saya masih ingat betul, pasar ikan, ada banyak nelayan-nelayan. Satu kali saya, anak masih baru-baru bertobat, saudara. Ya Roda Roda takut, apa ini? Menceritakan Firman Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, ini yang mana nih dari sekian banyak orang yang aku harus ngomong cerita tentang Tuhan? Tiba-tiba ada seorang pegi peti besar, Saudara. Ya lebih besar dari saya. Begitu. <laughs> dia datang kepada saya. Gua ngomong, ini loh, ini loh. Ini ikan ini. Ikan yang harus dijangkau. ya kan. Saya bilang Tuhan ini awak gede Tuhan. Tunggu besar. Nanti kalau dia marah-marah gimana. ya kan. Lah, aku ini nanti nggak bisa ngelawan Tuhan. Ada puasa otoritas. Saya cerita saudara. Akhirnya saya cerita. Saya taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi. Orang yang segede itu. Orang yang sebesar itu. Menangis saudara. Mendengar berita Injil. Waduh saya senang dan suka cita. Sejak hari itu sebenarnya saya tidak takut kepada siapapun. Entah siapa, siapapun. Anak siapa, latar belakang siapapun. beritakan firman. Sendara. Karena saya tahu ada kuasa yang besar. Ada otoritas yang besar. Yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin? Jadi jangan pernah ngomong yang negatif. Sendara. Ucapkan kata-kata iman. Ucapkan firman Tuhan. Karena ada otoritas yang besar. Apa yang kau ikat di dunia akan dilekat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan dilepaskan di surga. Ini yang terakhir. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28 dikatakan begini. Waktu itu suaranya mengoncangkan bumi, Tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Apa yang menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali menuju kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak derekoncangkan. Jadi dalam ayat ini dikatakan ayat 27, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang habis digoncangkan. goncangkan. Jadi semua yang ada di dunia ini akan digoncangkan, Bapak Ibu. Semua entah itu negara-negara, entah itu uh, apa ini ekonomi atau apapun yang menjadi goncangan akan digoncangkan. Kita mendengar beberapa waktu yang lalu tentang bank yang besar dan negara yang besar yang akhirnya goncang setelah puluhan tahun bahkan ratusan tahun berdiri. Oda nanti digoncangkan sepertinya kuat. Ya, tapi akhirnya toh tergocahkan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan izinkan semua akan akan digoncangkan. Nah ini ini sudah sudah terjadi, saudara, dan akan terus terjadi semua yang menjadi goncangan akan tergoncangkan supaya apa? Supaya tidak tergoncangkan akan nyata. Kalau saudara ingin tahu bangunan ini kuat atau tidak, rumah ini kuat atau tidak, itu kalau terjadi kembang bulu, saudara. terjadi gempa bumi atau terjadi badai atau terjadi banjir yang besar sementara bangunan-bangunan yang lain hancur rumah ini berdiri kokoh nah baru kita bisa berkata rumah ini rumah yang kuat rumah yang tak tergolconkan lalu sebabnya Tuhan izinkan masalah-masalah masalah terjadi di dunia ini Tuhan izinkan perang Tuhan izinkan pergumulan demi pergumulan semua masalah-masalah yang kekoncangan demi kekoncangan terjadi Tuhan izinkan semua itu terjadi dengan satu tujuan Supaya kerajaan yang tak tergoncangkan itu muncul saudara. Siapakah kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yaitu gereja Tuhan. Menurut saya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. saudara. apapun terjadi di sekitar kita. Kita tidak tergoncangkan karena kita punya Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Allah yang tak tergoncangkan. Ayat danga 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita apa? Mengucap. Mengucap syukur. Jangan ngomel, saudara. mengucap syukur dikatakan dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi kita semakin beribadah dengan sungguh-sungguh dan dikatakan di sini dengan hormat dan takut. Tiga hal sebenarnya kita lakukan: mengucap syukur, beribadah dengan sungguh-sungguh dengan hormat dan takut. Kata takut di sini bukan berarti takut dihukum, tidak bukan, tapi respect, ya. Karena kita menghargai Tuhan sama seperti kalau kita dengan orang tua kita. Kita hormat kepada orang tua kita. Kita takut bukan karena nanti kalau apa ini kita tidak taat kemudian kita nggak dikasih uang saku atau nggak dikasih makan. Nggak, saudara. Ya orang tua namanya orang tua itu sudah jahat-jahatnya orang tua tetap cinta kepada anaknya, betul kan? Ya sampai hari ini saudara saya sudah diketik ini. Kalau sering kali telepon sama mama saya juga, "Kakak sudah makan belum? Gimana kamu? Nah, nah, nah itu orang tua saudara. Jadi. Kita itu hormat kepada orang tua kita, kita respect bukan takut karena karena nanti dihukum bukan, nah, hal yang sama dengan Tuhan itu juga, juga seperti itu, saudara. Jangan karena kita takut supaya nanti wah nanti, nanti dari berkat itu bukan itu, wah nanti kalau kita nah, taat kepada Tuhan nanti doa kita dari Tuhan bukan itu, saudara. Motivasinya pasti tidak benar kalau yang begitu. Kita hormat dan takut karena kita tahu dia Allah yang layak disembah, dia Allah yang besar, satu-satunya Allah. yang layak dimuliakan, diagungkan. Sebabnya kita respek, kita hormat, kita takut, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita mencintai Tuhan. Karena Yesus sudah mati terlebih dahulu bagi setiap kita, maka seharusnya kita juga mencintai Tuhan. menjadikan dia Raja Tuhan atas kehidupan kita. Benar -benar? Gereja akan terus berkembang. Gereja akan terus berkemenangan. Ada bom, ada ini, ada itu, dicegah. Nah, Apapun boleh menjaga gereja, tapi gereja akan terus bertumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sejak awal gereja ditetapkan menjadi pemenang. Dan tema kita hari ini, yang dua bulan ini gereja yang menang. Mari kita terus meyakini bahwa kemenangan demi kemenangan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ya, Amin Mari kita di musim bisa maju ke depan. Oh, rapakan dada dalam. Bapak Ibu kalau hari-hari ini saudara datang dengan perkumulan, Kalau hari ini kau datang dengan beban yang berat Rasanya kau sudah berjuang dan berjuang dan belum ada jalan-jalan Setelah kau mendengar firman ini Yakinlah, percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada kustah Ada kuasa yang besar, ada otoritas yang besar Dia berikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Mari kita dengar